0: France Inter FranceInter.com France 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 L'exécution de l'espionne la plus célèbre du XXe siècle, Matari. C'est une innocente qu'on va exécuter. Calmez-vous, capitaine.
1: En fait, l'exécution d'une aussi célèbre espionne plaira aux soldats, ça leur retapera le moral.
0: 2000 ans d'histoire. C'était pendant la première guerre mondiale, le 15 octobre 1917, il y a 90 ans, jour pour jour. Quelques instants après avoir courageusement refusé le bandeau noir qu'on voulait lui mettre sur les yeux, une des espionnes les plus célèbres de l'histoire était fusillée au polygone de tir de Vincennes. Chacun des témoins présents ce matin-là, les magistrats qui l'avaient condamné, l'avocat qui l'avait défendu et les douze soldats du peloton d'exécution connaissaient son nom depuis longtemps. Depuis qu'en 1905, au musée Guimet, les Parisiens avaient découvert cette femme qui se faisait appeler Mata Hari et dont la danse des neuf voiles qui ne dissimulait rien de ses charmes l'avait rendue célèbre. À Vienne, à Paris, à Berlin, à Monte Carlo, à Lisbonne et même au Caire, à la Scala de Milan aussi bien qu'aux folies Bergère, on se bousculait pour l'avoir exécutée presque nue, des danses qui avaient ensorcelé des industriels, des banquiers, des généraux, des ministres et même des princes, prêts à tout et peut-être même à trahir leur pays pour passer une nuit avec elle. Jusqu'à ce que le 13 février 1917, en pleine guerre, ils apprennent son arrestation.
1: Et les dernières nouvelles, l'arrestation de la danseuse
0: qui frappait nos poilus dans le dos. Toutes les révélations sur ses crimes et son infamie demandaient les dernières nouvelles. Par arrêt du tribunal militaire en
1: date du 24 juillet 1917, la femme Margaret Hazel, dite Matahari, a été condamnée à la peine de mort. Par ordre du général commandant la circonscription militaire de Paris, l'exécution de la sentence a été fixée au 15 octobre 1917. Hey Personne ne réclame le corps Personne ne réclame le corps
0: Lionel Dumars, c'est bonjour. Bonjour. Vous le rappelez en effet dans un livre, personne n'a réclamé le corps de cette femme qui avait pourtant ce corps rendu, euh, qui était connu dans le monde entier, en tout cas qui avait rendu Matahari très célèbre et qui a fini finalement sur une table de dissection à l'Institut Médico-Légal. C'est ce que vous rappelez donc dans l'affaire Matahari qui a été publiée chez De Vecchi et qui est sans doute une des affaires d'espionnage les plus célèbres de l'histoire tout simplement parce que quand elle a été fusillée, Matahari était déjà extrêmement célèbre, non pas comme espionne, ça on ne l'a su qu'en 1917, si, si elle était vraiment espionne d'ailleurs, mais comme danseuse.
1: Oui, ben c'est vrai qu'elle elle, s'est lancée en fait dans, dans cette voie euh, après donc un passage aux Indes néerlandaises. Elle est, elle est venue à Paris et elle a donc, euh, je dirais, subjugué un petit peu les, les, les instances dirigeantes du musée Guimet, qui était donc le, le, le musée des arts asiatiques qui, euh, qui se lançait à l'époque. Et elle est venue danser donc, là, dans, la, dans la rotonde du, du musée Guimet qui, qui servait autrefois de, de bibliothèque.
0: Et toute l'Europe hein, connaissait son nom et pas seulement la France. Alors un nom euh, et une identité d'ailleurs qui n'était pas... Les siennes, elles se prétendaient nées tantôt en Inde, tantôt à Java. Euh, elles se prétendaient euh, s'appeler Matari alors qu'elle était en fait hollandaise et s'appelait Margarita Zell, hein, née aux Pays-Bas en, en 1876 d'un père euh, qui était chapelier, je crois, en Frise, tout à fait
1: au nord des Pays-Bas. Oui, son père était, son père était cha chapelier. Bon, c'est quelqu'un qui a qui a fait des affaires, bon, qui était un petit peu affairiste, qui a gagné pas mal d'argent au, au début de la vie de, de, de sa fille, Margaretha, et qui lui a donné certainement ce goût du luxe et ce goût bon, de l'ostentation, de et qui, qui ne l'a jamais quitté par la suite.
0: Et puis alors, Margaretha Zell va devenir très tôt, très jeune, à 19 ans, Margaretha McLeod, en se mariant avec un officier de, de l'armée des Indes néerlandaises, c'est-à-dire de l'Indonésie.
1: Voilà. Et alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que son père a eu un revers de fortune et que, bon, Margareta a voulu voler de, de ses propres ailes. Et elle a, elle a eu cette opportunité en épousant donc un, un officier. Elle pensait que, bon, en, en faisant un mariage, bon, disons, euh, assez, euh, assez élevé dans la société, parce qu'elle était, elle était quand même fascinée par l'uniforme par et par l'aristocratie, euh, qu'elle allait donc pouvoir mener une vie, bon, de... de alors, je ne dirais pas de luxe, mais enfin, disons, une vie, une vie aisée, ce qui s'est révélé en fait une erreur grossière, puisque son mari n'était pas du tout ce qu'elle qu pensait. C'était un, un officier de garnison qui, bon, qui courait à droite et à gauche et avec qui elle s'est très, très vite mal, très, très
0: mal entendue. Surtout quand ils partent, ils sont partis. Donc, encore une fois, l'Indonésie était autrefois... Une colonie des Pays-Bas, elle part avec son mari à Java. Alors là, il y a en plus un drame qui va aggraver euh, la, leur rapport. Euh, Lionel du Marseille, c'est la mort de leur fils, hein, peut-être peut empoisonné par un domestique euh, de, de Java.
1: Oui, en fait, il y a eu, il y a eu des, deux hypothèses. Elle a eu donc un, un petit garçon et ensuite une petite fille, et on ne sait pas en fait si c'est une jalousie de. de... Du, du mari ou du fiancé, donc de la, de la personne qui s'occupait des enfants, ou si elle avait eu à subir les assauts de, de MacLeod, qui était donc, comme je vous le disais tout à l'heure, un, oui. un coureur euh, effréné. Et donc, pour se venger, il aurait essayé d effectivement d'empoisonner les enfants. Bon, et on a réussi à sauver la petite fille, mais le petit garçon est mort au cours donc, de, cette, de cet épisode tragique.
0: Alors la vie du couple devient absolument intenable. Ils rentrent aux Pays-Bas et là ils divorcent euh, en 1902, en tout cas tout à fait après leur retour de, de, de Java. Et puis Margaretha Zell, Margaretha MacLeod, se donne une troisième identité en se métamorphosant en danseuse orientale.
1: Je suis née au sud de l'île de Java, près du temple de Borabudur. Ma mère était une danseuse sacrée. Elle est morte en me mettant au monde. C'est le grand prêtre qui m'a baptisé œil de l'Aurore. Il a dit que j'étais prédestiné depuis toujours au culte du Seigneur Shiva, le dieu des mystères de l'amour. Qui de vous n'a entendu parler des rites secrets de l'amour de l'Orient mystique Eh bien, j'ai la joie de vous présenter, avant son départ, pour sa tournée européenne, la plus légendaire des danseuses de notre temps, mesdames et messieurs Voici la déesse sacrée, Matahari!
0: Et c'est ainsi qu'en 1905, Margaretha Zell, Margaretha MacLeod, devient Matahari, donc le nom sous lequel on la connaît. Pourquoi a-t-elle choisi ce nom qui l'a rendu célèbre?
1: Oh bah sans doute parce qu'elle était, elle était fascinée par cet exotisme oriental, donc elle a, elle a pris ce, ce, ce nom bon, qui voulait dire en javanais euh, « œil du jour », donc le soleil en fait, et bon, qui était évidemment un, un nom on ne peut plus euh, rayonnant si mmh. je puis dire.
0: Et alors ça pour se produire justement comme danseuse orientale, c'était une époque, il faut le rappeler, la fin du 19e siècle où l'Orient était très à la mode.
1: Oui, bien sûr. Et puis c'est le, euh, des, des, le début des, des grandes collections d'art asiatique avec Émile Guimet d'abord euh, au Musée de Lyon et ensuite donc, son transfert au Musée Guimet de, de Paris. Et donc c'est vrai que là, elle arrive évidemment dans un contexte qui lui est, qui lui est favorable, bien entendu. Mmh. Puis alors, comme beaucoup d'autres danseuses
0: qui se produisent de la même manière à moitié nue, hein, c'était l'époque de Isadora Duncan, de La Belle Otero, de Colette aussi, hein, qui a commencé comme ça en se dévoilant dans des danses extrêmement lascives. Elle a beaucoup de succès, Mata Hari, Lionel du Marseille, alors qu'en fait, d'abord, premièrement, elle ne sait pas danser. Ce que non,
1: elle n'a pas du tout de, de formation de danseuse. D'ailleurs, d'ailleurs, elle échouera par la suite. Euh en voulant euh, travailler pour Diaghilev, donc dans les ballets russes. Et bon, elle est, effectivement, elle ferait une courte apparition, et puis après, l'expérience le, le, va très, très vite tourner court. Et en fait, bon, elle, elle, on, on, a, on a dit qu'elle faisait des espèces de reptations, des ondulations de son corps, que c'était. En fait, sa danse, c'était plus des, des ondulations ou des effets de voile qu'une danse euh, à proprement parler. Mais c'est vrai qu'on retrouvait quand même, bon, cette, ces images un peu lassives de, de, de l'Orient, et en particulier de l'Inde.
0: Et puis aussi, bon, elle était très belle.
1: Oui, elle était ce belle. C'est ce qu'on dit, en tout cas. Enfin, elle Après, était... Toutes les
0: photos ne, ne le montrent pas nécessairement,
1: euh, mais euh, elle, elle fascinait les gens. Bah, elle était grande, elle était fine. Bon, Elle n'avait pas du tout le canon esthétique d'une hollandaise, puisqu'en fait, elle était ni blonde, ni plantureuse, mais très fine et, et brune. Donc, elle correspondait très, très bien On, au, au, au schéma de la danseuse orientale, de la danseuse indienne ou indonésienne.
0: Et puis c'est pas forcément la danseuse qu'on venait voir, c'était un peu la courtisane. Hein. Euh, quand on, alors parce que vraiment, elle, bon, elle a, après son succès au musée Guimet, on la voit un peu partout dans, dans plusieurs pays d'Europe. Elle va même partir en Égypte pour s'y produire. Et là, elle, elle y fait des rencontres et des rencontres de personnalités qui viennent moins regarder la danseuse que la personne avec laquelle ils espèrent bien passer une nuit.
1: Ah oh oui, bah ça c'est très clair. C'est bon, es une courtisane en fait. Oui, Matahari est une, est une courtisane, c'est quelqu'un qui aime les hommes, qui était sensible, comme je vous le disais tout à l'heure, à, à l'uniforme. Donc euh, elle aime les hommes et, elle est, elle est, et pour elle, les hommes sont un moyen d'obtenir de l'argent et de, de mener une vie de, de luxe.
0: Alors, effectivement, courtisane un peu partout, et même à, à Berlin, euh, pas plusieurs reprises, et notamment au moment où commence la, euh, deuxième, la Première Guerre mondiale, euh, et ce qui la rend évidemment suspecte au service secret français du capitaine Ladoux, qui surveille Matahari depuis longtemps.
1: Monsieur J'aimerais parler à Lady MacLeod. Qui yes. Le capitaine Ladoux, Georges Ladoux. Mademoiselle, je suis ici en mission officielle. Nous avons fait connaissance au musée Guimet.
0: Et en août dernier, je vous ai vu danser. Votre spectacle était remarquable. Mais ça doit faire plusieurs mois que vous aviez abandonné Paris. Cette langue tournée à Milan, Rome, Gênes. Auparavant, Lisbonne, Amsterdam.
1: Sans oublier Berlin, Capitaine. Mais cela, vous le savez aussi, n'est-ce pas
0: Je me vois contraint de vous rappeler que la France est aujourd'hui en guerre. Que Paris est sous la juridiction de l'armée.
1: Si vous me disiez ce que vous voulez de moi...
0: Je vous attends dans le couloir, nous avons beaucoup de choses à nous dire, n'est-ce pas fascination, une chanson de l'époque, à l'époque où Mata Harris, en 1906, était déjà célèbre dans toute l'Europe, euh, évoquant cette rencontre, c'est pour ça qu'on a mis cette musique, avec le capitaine Ladoux, parce qu'à l'époque, elle quand elle était célèbre, elle était danseuse, et voilà que cette rencontre, en 1916, avec le chef des services de renseignement français, va faire d'elle une espionne, euh, Lionel du En fait,
1: il semblerait que bon, contrairement à ce qui, ce qui est dit dans le, enfin, ce que laisse entendre le, le film, c'est tous les films. Il y a eu beaucoup. Vous le
0: précisez d'ailleurs, ça a inspiré énormément de films, mais il y en a pas deux qui, qui font de bâtardie le même personnage.
1: Oui, alors il semblerait en fait que ce soit elle qui ait fait la démarche d'aller voir Ladou, parce qu'elle voulait en fait essayer de, 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 de travailler pour les services secrets français, contre évidemment espèce sonnante et trébuchante, je crois qu'à un moment elle réclamait un million de francs, ce qui à l'époque évidemment était une somme tout à fait considérable, donc elle est allée voir Ladou, qui me semble-t-il a été un peu interloqué, donc de cette femme qui se présentait comme ça, euh, en disant qu'elle voulait travailler pour les, secrets, les services secrets français, qu'elle était capable de... de d'extirper tout un tas de renseignements euh, auprès des Allemands et euh, et donc en fait il ne va pas vraiment donner de réponses très très concrète. quoi il l'a laissé un petit peu dans le doute est-ce que parce qu'il était est qu est-ce que c'est parce qu'il avait la certitude que c'était une espionne qui travaillait pour les Allemands et qui jouait double jeu donc il a essayé un petit peu de la, de la manipuler en fait on n'arrive pas très très bien à savoir ce qui est certain c'est que Matahari a menti et en, ensuite, lors de son procès, bon, elle a été un petit peu... Euh, on on y reviendra.
0: Cela dit, bon, c'est une femme qui était extrêmement riche hein, du temps de son succès. Euh, vous le rappelez, en 1916, elle a... Euh, 40 ans, euh, elle a moins de succès qu'avant, son étoile se ternit un petit peu, mais elle a toujours autant besoin d'argent, et elle a besoin d'argent parce qu'une de ses conquêtes, qui est un capitaine russe, la Russie est alors l'alliée de la France, et qui s'appelle le capitaine Maslov, eh bien, il n'a pas d'argent, et elle voudrait vivre avec lui, donc elle a toujours autant besoin d'argent, mais elle en a moins parce que ben, on la réclame moins euh, à ce moment-là en Europe, et c'est pour ça, au fond, qu'elle offre ses services, euh, au service secret français euh, Lionel du marseille Oui, il semblerait
1: que Bon, effectivement, c'est quelqu'un qui a toujours besoin d'argent. Elle a toujours vécu grâce aux subsides que lui accordent donc les, les, les amants qu'elle a plus ou moins euh, régulièrement. Elle a quand même été capable de s'isoler pendant deux ans avec le même homme euh, qui, évidemment, lui avait offert un hôtel particulier à Neuilly et, et, et subvenait à ses besoins. Et là, elle est tombée amoureuse donc, de ce capitaine russe euh, qui, lui, évidemment, n'a pas d'argent, qui ensuite va être blessé Et elle a effectivement besoin de, de, de subsides. Donc ça ne l'empêche pas d'aller voir un petit peu ailleurs pour euh, continuer à avoir de l'argent. Mais elle voit, si vous voulez, dans cette, euh, dans cette opportunité donc, de faire de l'espionnage un moyen de gagner de l'argent facile ce en quoi, évidemment, elle se trompe très lourdement.
0: En tout cas, le capitaine Ladoux l'envoie, alors, suggère qu'elle parte en Belgique pour y recueillir quelques renseignements sur l'armée allemande, et elle y va via l'Espagne. C'est là, d'ailleurs, qu'elle va se griller, en quelque sorte. Pourquoi aller en, euh, en Belgique en passant par l'Espagne C'est quand même pas le chemin le plus court pour aller de France en Belgique.
1: Oui, alors, à l'époque, c'est vrai, vrai que c'était un petit peu compliqué de, de, de se rendre en Belgique, donc elle fait, effectivement, le choix de passer par l'Espagne, et la elle va rencontrer donc le, le, le capitaine Foncal euh, à qui elle pense avoir extirpé des documents et. Euh qui en fait était connu, bien sûr, des, des, des services secrets français. Et euh, on lui reprochait ensuite, euh, évidemment, le fait d'être une espionne. Euh, on était au courant de ses contacts avec Von, Von kal euh, Et on a évidemment, euh, à ce moment-là, euh, vu, euh, enfin, essayé de, 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 de coincer Matahari pour ses, pour ses contacts.
0: Vous dites une chose qui est surprenante et qui explique justement, sans doute, la méfiance des services secrets français, en théorie, euh, qui sont ses employeurs c'est que elle va voir ce elle est à Madrid euh, elle n'a pas de nouvelles du capitaine Ladoux et puis elle prend l'initiative, en consultant simplement le botin, d'aller à l'ambassade d'Allemagne, et c'est là qu'elle trouve ce capitaine von Kahl sans le savoir peut-être qu'il était le responsable des services de renseignement allemands, et puis elle se dit, au fond, tiens, ce von Kahl, il est plutôt, euh, je peux peut-être avoir des renseignements, alors évidemment, avec elle, ça se passe toujours de la même manière, c'est sur l'oreiller que von Kahl lui aurait donné des renseignements sur l'armée allemande, sur des sous-marins allemands, c'est ça qui s'est passé en fait. Oui, euh, il Marseille.
1: semblerait que donc elle ait réussi quand même à à extirper des, des, des renseignements donc à à Foncal, mais ensuite bon, elle était en contact à, à Madrid avec un, un officier d'enseignement français, le colonel Danvin, qui lui aussi aurait bien voulu, mais qui était un, un officier assez âgé, qui aurait lui, qui lui aussi aurait bien voulu la mettre dans son lit, et qui a ensuite d'ailleurs fera un, euh, beaucoup marche arrière et se comportera pas très euh, pas très dignement donc lors du lors du procès. Donc elle a effectivement des renseignements, elle va, mais euh, à ce moment-là, elle n'a plus de contact avec Ladou, donc elle sait plus très très bien comment manœuvrer. Et comme c'est quelqu'un bon qui s'embarrasse pas. Euh, de 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 de, de, de difficultés elle va bon elle va elle va voir les gens et puis elle, elle dépose ce qu'elle sait bon de, de, devant eux quoi
0: alors comme évidemment ce personne ne lui avait demandé de prendre contact avec ce capitaine allemand hein, le capitaine von Kal eh bien elle est aussitôt soupçonnée d'être un agent double au, au service non seulement des Français mais aussi des Allemands pour lesquels Matahari serait l'agent H21, grassement payé pour les secrets qu'elle aurait livrés aux Allemands avant son retour en France en janvier 1917. Mademoiselle, vous avez gagné là un repos bien mérité.
1: Quelles sont vos intentions Je veux rentrer en France. Notre belle amie a fait suffisamment la preuve de son sang-froid. Nos services secrets ici vont travailler dès ce soir à lui établir de faux papiers rigoureusement authentiques. Mademoiselle, conservez ce livre précieusement, il représente vos frais de
0: voyage. Quant à votre salaire, il vous sera versé à Paris à la Banque des Pays-Bas où je vais faire déposer pour vous une grosse somme d'argent. Ma comme espionne est finie. Elle n'a plus les nerfs assez solides. Et si elle doit se faire prendre, je préfère que ce soit par messieurs les Français.
1: Vous transmettrez l'ordre de paiement adressé à la Banque des Pays-Bas pour créditer le compte de H21 dans le code que les services français ont découvert.
0: Alors, si on en croit cet extrait de film, Mata Hari aurait travaillé donc pour le compte de l'Allemagne sous le nom de code H21, ce qu'elle a toujours nié. Est-ce que oui ou non Parce que même aujourd'hui, ça reste un peu un mystère, Lionel Dumarset, est-ce que oui ou non, Mata Hari était l'agent H21 C'est-à-dire, au fond, non pas une espionne française enfin au service de la France, mais une espionne de l'Allemagne euh, Est-ce qu'elle était l'agent H21
1: mais dans son esprit? Elle ne l'était pas. Il semblerait en fait qu'elle ait effectivement touché les subsides de l'Allemagne, mais dans son esprit, c'était pour se dédommager des fourrures qu'on lui avait euh, confisquées à, à, euh, après son départ. Donc de, de, de Berlin, lorsqu'elle est rentrée une première fois euh, en Hollande, elle avait été contrainte de laisser donc ses fourrures bon, qu'elle estimait une valeur, je crois, de 20 000 francs euh, en Allemagne, et donc elle avait elle avait. Euh, accepter des, des responsabilités des, des, des services secrets allemands, mais dans son esprit, si vous voulez, c'était pour se dédommager en fait de, de, de ce qu'on lui avait confisqué. Et en, quand elle a expliqué qu'elle qu avait fait cela en fait pour mieux tromper les Allemands et ensuite servir la France, ce qui évidemment était une position difficile à défendre parce qu'elle a quand même touché de l'argent, elle a été en contact avec les services secrets allemands. Dans un premier temps, elle a effectivement menti lors de, son, de ses interrogatoires et ensuite elle s'est rétractée elle a admis effectivement qu'elle qu avait eu des contacts avec les, les Allemands et elle a laissé plus ou moins entendre qu'elle était effectivement cet agent euh, H21
0: Elle disait aussi que l'argent qu'elle avait touché c'était pas en échange de renseignements qu'elle aurait fourni aux Allemands mais tout simplement en échange des faveurs qu'elle avait accordées à tous ceux qui lui ont envie de l'argent, dont Van Gaal, hein, justement et c'est pour ça qu'elle euh, expliquait qu'elle avait reçu de, de, de l'argent Alors, euh, cela dit quand elle rentre en France, elle est de plus en plus suspecte aux yeux des, des services de, de renseignement euh, allemands, que, si elle a donné des renseignements est-ce qu'on a une idée aujourd'hui, parce que tout ça a été tenu secret pendant des années par définition des renseignements, un, qu'elle aurait donné aux français, deux, aux allemands euh, Lionel Du
1: bah, les, 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 les renseignements qu'elle aurait pu donner aux Allemands en fait euh, bon on n'a pas de choses vraiment précises tous euh, elle. Elle, elle, elle a reconnu avoir reçu notamment des, euh, de l'encre sympathique pour pouvoir communiquer mais elle a dit qu'elle les avait jetés aussitôt euh, elle les avait jetés dans l'eau aussitôt après les avoir reçus et qu'elle avait en fait donné bon que des, des, des indications de, de second ordre. Euh, à la France, euh, elle aurait donné donc euh, des lieux de débarquement au Maroc de, 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 de forces euh, allemandes. Elle aurait donné également, bon, elle aurait euh, permis à un aviateur français qui faisait des, des, des incursions euh, derrière les lignes allemandes euh, de, de pouvoir être euh, sauvé. Donc, elle a, elle a prétendu un certain nombre de choses qu'on n'a jamais vraiment, vraiment pu prouver.
0: En tout cas, elle éveille suffisamment de soupçons pour être justement arrêtée le 13 février 1917 et jugée cinq mois plus tard par un tribunal militaire le 24 juillet 1917.
1: La femme Zelle, Marguerite, également connue sous le nom de Lady MacLeod et sous celui de Mata Harry, citoyenne étrangère, née aux Pays-Bas, est accusée d'espionnage, d'intelligence avec l'ennemi et de complicité lors d'une tentative de meurtre.
0: Le tribunal veut votre tête. Alors parlez, sinon vous ne vous en tirez pas.
1: Je n'accepte de répondre que d'une chose. Ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Vous reconnaissez donc avoir travaillé pour les Allemands Oui, pour la simple raison qu'étant au service de la France, j'ai dû faire semblant de travailler pour l'Allemagne.
0: Alors ce procès de Matari, 24 juillet 1917, l'Union euh, du Marseille, c'est un procès qui est quand même assez scandaleux. D'abord, il a été très bref. C'est en un jour qu'elle a été jugée et condamnée.
1: Oui, ça s'est fait très très rapidement. Bon, euh, on voulait certainement bon, là, faire, euh, faire un exemple et donc on l'a jugée euh, sommairement. Elle n'a elle pas eu le droit bon, d'avoir le secours d'un avocat bon, lors de ses interrogatoires. Donc c'est vrai qu'elle a, euh, a été très facilement bon, démunie hein, face à la, à la hiérarchie militaire
0: procès à huis clos de surcroît, hein, si bien qu'on en a eu les, les comptes rendus que beaucoup plus tard, et que l'opinion publique était très émue par ce qu'annonçaient les journaux, parce qu'on savait que le procès avait lieu, hein, et puis Matahari était, était connu. On la condamne au fond à mort sans preuve. Elle est extrêmement courageuse devant euh, le poteau d'exécution. Tous les témoins de l'époque l'ont dit, elle s'est comportée très courageusement. Il y a par exemple un détail extraordinaire que vous rappelez, le, le du Marseille, c'est que quand on vient la chercher, on lui pose une question qui lui aurait permis de, reporter, euh, de faire reporter justement son exécution, on lui demande, bon, et compte tenu de la vie qu'elle menait, ça aurait été tout à fait possible, est-ce que vous êtes enceinte, madame Et puis, elle répond non, car si, selon le, le code pénal, elle avait été enceinte, eh bien, elle aurait pu échapper ou reporter déjà de plusieurs mois son, son, son exécution. Or, devant le poteau d'exécution, elle s'est comportée de manière extraordinaire.
1: Oui, c'est vrai qu'elle, bon, elle, elle, est, elle va refuser donc cette possibilité de retarder l'exécution puisqu'une femme enceinte donc euh, donner le jour à son enfant et ensuite était euh, exécutée. Et elle, euh, elle refuse donc ce, ce, ce subterfuge. Elle va être bon particulièrement euh, courageuse devant le peloton d'exécution, euh, s'habiller de façon très très coquette hein, pour ce, ces, sa dernière heure et puis euh, bon euh, refuser le bandeau, refuser d'être attachée et euh, euh, donc, euh, mourir euh, euh, après la, la enfin, au cours de la, de la, de la, de la salve.
0: Alors, elle est, elle est donc tuée il y a exactement 90 ans, jour pour jour. Et en fait, il y a une raison... C'était peut-être pas pardon, la grande espionne que l'on a dit. Au fond, on a le sentiment à vous lire qu'elle a aussi été fusillée, vous l'avez dit à l'instant d'ailleurs... Pour L'exemple, c'était une espèce de bouc émissaire. Il faut rappeler le contexte à l'époque euh, les alliés sont en difficulté en 17, les allemands progressent, les américains sont pas encore arrivés et on cherche partout. D'abord, il y a l'espionnite, on voit des espions partout. Et au fond, elle aurait été un moyen commode de donner une raison à toutes les difficultés de la France, notamment face à l'Allemagne à ce moment-là.
1: Oui, c'est vrai que bon, à l'époque, l'armée française connaît un certain nombre de revers. Il y a des, il y a des insurrections, donc dans, dans l'armée, parce que les, les, les soldats en ont euh, les en 17, on en a marre, oui, voilà, marre de se battre, il y a des mutineries, donc euh, effectivement, il faut il faut ressouder le pays euh, derrière, son, derrière son armée, et donc il faut trouver effectivement des, des boucs émissaires, et Mata Hari va effectivement servir de bouc, de bouc émissaire et être euh, tué pour l'exemple.
0: Cela dit, il y avait de véritables espions, mais cela n'en parlait pas. Bon, il faut dire qu'ils étaient moins célèbres à l'époque que ne l'avait été Mata Hari avant d'être exécuté. Vous rappelez qu'il y avait Martrichard ah ouais. à l'époque, il y avait des espionnes aussi. Euh, et alors, elle était infiniment plus connue, et ça faisait un, un exemple Il y avait... Quand même aussi des journaux qui étaient soupçonnés ou accusés, à juste titre d'ailleurs, d'être payés par l'Allemagne pour démoraliser euh, les Français. Le journal Le Bonnet Rouge, par exemple, il y a eu quelques procès assez retentissants, alors qu'en en fait, contre Matari on n'avait pas grand-chose. Le substitut Mornay, qui sera plus tard le procureur général du procès Pétain, 28 ans plus tard, et qui était au procès de Matahari, a dit, en parlant de cette affaire, « Entre nous, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat ».
1: Oui, c'est vrai que, bon, en définitive, on n'a jamais vraiment pu prouver qu'elle qu avait euh, fourni des renseignements à l'Allemagne, la, qui, est, qui est des renseignements importants, des renseignements bon, susceptibles, de, de, je dirais, d'influencer de, de, d'une quelconque manière le, le cours de la guerre. Donc, euh, en définitive, on n'a rien vraiment prouvé d'important de, de, euh, contre elle. Et euh, elle a certainement été fusillée, pour l'exemple, pour euh, redonner le moral en fait, aux, aux troupes françaises euh, qui étaient sur le front.
0: C'est pathétique, c est, c est, cette, cette vie au fond, cette exécution pour l'exemple, et on pourrait se dire au fond aujourd'hui, 90 ans après, je crois d'ailleurs que ça a été évoqué, il faut réviser le procès, or évidemment on se heurte à l'autorité de la chose jugée, mais je crois que ça a été envisagé, la révision du procès matari du Dumarset.
1: Oui, euh, je crois que ça a, été, ça a été proposé notamment par un de ses biographes il y a... Il y a... Il y a quelques années, on, avait, on, a, on a proposé effectivement de réhabiliter euh, Matahari.
0: Madame Lebranchi, qui était garde des avait demandé d'ailleurs
1: la révision qui s'est jamais produite. Non, mais euh, bon, c'est vrai que maintenant, si vous voulez, avec le recul, c'est bon. l'histoire de Matahari, l'épisode de sa vie, paraît bien, bien, bien minime, évidemment, à eu égard au, au grand cataclysme qui a été la Première Guerre mondiale.
0: Merci Lionel Dumarset. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, qui est une réédition, l'affaire Matari, qui a été publiée aux éditions de Véki. Et puis à lire également Matari, innocente, point d'exclamation de Russell Warren Howe qui vient de paraître aux éditions de l'Archipel. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Mata Hari, agent H21, de Jean-Louis Richard, avec Jeanne Moreau, aux éditions Warner Vidéo, et Matahari de Curtis Harrington, avec Sylvia Christel, disponible en DVD chez UGC Vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements, ainsi que d'autres références par téléphone au 3230. 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique Serge Viguier et Mathias Aléon. Documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, la Belgique en crise.